1: Panker,
0: for go. PTC. PTC and til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina
0: Ibsen. Jeg hedder Anders Høen Nissen.
2: Spands start nedtællingen, til. Vi er klar til affyring.
0: 1, 0, and lift off. All right, lift off and the clock
2: Velkommen til episode 2 af Rumsnak.
0: Denne gang, der har vi taget ud af studiet og har taget mikrofonerne med ud til det eneste mørkefredede sted i Danmark.
2: Det har vi nemlig. Vi taget ud til observatoriet i Brofelte, og det er hjemsted for det største teleskop i Danmark. Hermed ikke sagt det største danske teleskop. Men det er simpelthen fordi, at denne gang der skal vi tale mere om observationer og teleskoper. Og lige her, jamen, der har vi lavet sådan et lige opsat studie her i et af de gamle beboelsesbygninger på Brorfelte. Og det var sådan, at her på på observatoriet, der levede og arbejdede folk altså, og det her er et af de steder, hvor der engang har boet en familie.
0: Ja, og udover at vi sidder i smukke og stemningsfulde omgivelser, så skal vi selvfølgelig også på besøg i en af kublerne og se på et af de gamle store teleskoper. Nu kan man jo ikke lige frem sige, Tina, at vi har været heldige med timingen af vores besøg her på Borfælte.
2: Nej, det er ikke helt så heldigt. Nej,
0: vejret er virkelig elendigt. Det stormer udenfor, og det har også regnet i løbet af dagen, og selvom det ikke er super koldt, taget betragtning, det er februar, så er der dog en temmelig ubehagelig windchill faktor derude, der gør, at det ikke er super sjovt at stå og kigge k- k- på bygningerne udefra. Men det er sjovt at være på rumsnaktur, og vi glæder os til at høre mere om stedet og om bygningerne har og de videnskabelige observationer, der er gjort her, og så skal vi selvfølgelig også tale lidt om, hvordan teleskoper fungerer og hvad man kan bruge dem til.
2: Ja, fordi det er sådan, at teleskoper er vores forstørrelsesglas ud mod universet. Teleskoper er faktisk en måde at gøre vores øjne større på. Jeg tænker altid lidt tilbage til til fyrtøjet hos Andersens gamle historie. Øjne så store
0: som tekopper. Ja, og
2: rundetårn. Og det er faktisk sådan med de her teleskoper, det er faktisk en måde nærmest at gøre vores øjne så store som som rundetårn på. Kigger vi tilbage på historien for teleskoper, så er det faktisk sådan, at i 1608, der er jo blevet det første teleskop opfundet. Det er i hvert fald der, hvor man historisk set siger, at teleskopet blev opfundet. Det var den hollandske optiker, Hans Liberhæge, eller Liberhæge, eller jeg ved ikke helt, hvordan det skal Det lyder tænkes. meget
0: overbevisende, ja.
2: Og han er den, der bliver beskrevet som opfinderen af, af teleskopet. Det her første teleskop, han lavede, der kunne han forstøre noget tre gange. Så det er jo ikke helt så fantastisk, men det er faktisk sådan, der har været ret meget kontrovers omkring, hvem der opfandt teleskopet, fordi i samme by som Hans liber, eller hvordan man siger det, han, han boede og arbejdede, der var der en anden optiker der hed Zacharias Janssen, og han påstod altså, at det var hans idé med det her teleskop, som var blevet stjålet fra ham, men siden da er han blevet sådan krediteret med opfindelsen af mikroskopet.
0: Altså Zacharias Janssen? Præcis. Okay.
2: Øhm, så, det, så det er meget sjovt at tænke på, altså at et mikroskop og et teleskop er jo meget det samme, fordi det er noget, der forstørrer. Men forstørrer du noget, der er meget småt nedad, altså der er her på jorden, mm. eller vender du egentlig bare mikroskopet opad og op lys fra ja. rummet? Det er lidt samme optik. Optik. Præcis.
0: <laughs> nu, der, jeg tænker, at der, der er nok ikke mange, der kender de her to navne, altså Liber, hey, hvordan vi nu siger det, mm. og, og Zacharias Jansen. Øh, de fleste vil nok forbinde... Galileo Galilei, den italienske astronom, med teleskoper og opfindelsen af teleskopet. Men han havde hørt om den hollandske opfindelse og konstruerede så sit eget teleskop, og det var så lidt bedre. Det kunne forstørre et billede 20 gange.
2: Så altså, det kan man faktisk bruge til lidt mere. Så det kan man faktisk
0: bruge <laughs> til noget. Ikke? Og det vendte han jo så op mod himlen og så blandt andet for første gang Jupiters fire største måneder.
2: Ja, det er ret. Hvis man bare har en øh, håndkigger derhjemme, så kan man faktisk også bare med sådan en øh, lige skimte Jupiters fire største måneder. Så det, der har været en stor opfindelse dengang, det har alle nærmest som fuglekikker derhjemme eller i sommerhuset. Ikke? Ja. Men, øh, men kigger vi tilbage på så, altså det her foregik jo i talen, kigger vi tilbage på de danske forskningsobservatorier, så er der jo mange, der forbinder dansk astronomiforskning med Brahe og hans øh, stjerneborg og oranienborg, der lå på ven. Men det var faktisk sådan, at der hvor Brahe var øh, aktiv, der havde man ikke engang opfundet teleskopet endnu. Så det Brahe han måtte gøre, det var også, at han måtte kigge op, og så med, med instrumenter, der måtte han finde ud af, hvordan stjernerne var placeret i forhold til hinanden. Så det var sådan virkelig en sådan gang pillearbejde, han, ja, altså han sad bas- med.
0: Altså netop fordi teleskopet ikke var opfundet nu, så har han basalt set øh, siddet og set, hvor er de forskellige ting, han kunne se derude, og så lavede øh, håndtegnet kort over det. Ikke? Præcis, ja. altså
2: så det har været sådan meget, ja, øh, den er cirka en øh, grad fra den her stjerne, og så har han tegnet dem i forhold til hinanden, så det har det de her stjernekort, som han lavede meget, meget præcist, mm. øh, som, som han arbejdede med. Men øh, herefter så, når vi kigger på, forskningsobservatorier med teleskoper, øh, så måske et af de mest kendte, det er Rundetårn, som ligger inde i København. Og der er faktisk mange, der ikke ved, at på toppen af Rundetårn, der er faktisk en kuppel, og inde i den kuppel er der en kikkert. Og om vinteren kan man få lov til sig selv at komme ind og kigge i den kikkert og se på stjernehimlen. Men altså, Rundetårn er ikke så stort, og det var faktisk sådan, at... Øh, at det blev bygget i 1642, der stod det færdigt, men med tiden så blev teleskoperne større og større og større, og til sidst så kunne man ikke placere en større kikkert på toppen af Rundetårn. Og på det tidspunkt også, der lå Rundetårn midt i København. Så det var ikke det bedste sted at have et teleskop og et observatorium. Så derfor flyttede man det ud til Østervold Observatorium, som ikke ligger så langt fra Rundetårn, men på det tidspunkt lå det faktisk altså i udkanten eller nærmest ligesom lige uden for København. Øhm, og i dag der ligger det som en del af botanisk have. Der er mange, der ikke kender det, fordi det ligger sådan lidt mærkeligt inde bagved på en bakke. Øhm,
0: men, men kører man ned ad, ad Østervoldgade, så kan man altså kigge op og se den fine kugle.
2: Det kan man. Der er ligesom sådan en, en hemmelig vej ind. Øhm, lige fra, fra mellem Nørreport og Statens Museum for Kunst øhm, ind til venstre. Så kan man komme ind og så skal man op på en stejl bakke, og så kan man komme op og se øh, Østervold der. Og det fungerede efterfølgende øhm, som... Et, et forskningsteleskop fra 1861 og så frem.
0: Ja, fordi så gik der jo øh, cirka 100 år, faktisk lidt under 100 år, før man havde præcis den samme oplevelse, som man havde med rundetårn, nemlig at, hov, det går ikke at have det liggende midt inde i byen. Der er rystelser fra trafikken, der begynder at komme sporvogne, og der begyndte også at komme til, øh, tiltagende lysforurening. Altså, der var simpelthen for meget lys til, at man kunne observere nattehimlen godt nok om, om natten og så kunne man heller ikke bruge Østervold mere, så i 1953 hjem, der flyttede man observatoriet ud af byen til mørket uden for Holbæk og her uden for Holbæk der ligger en lille landsby som hedder Brofelte, og det er altså her vi befinder os i dag.
2: Ja, og til at fortælle os lidt mere om Borfelte og observatoriet, der har vi allieret os med Sara Sol, der er kommunikationsarbejder her på Borfelte. Og hende skal vi møde i den gamle hovedbygning, nærmere bestemt i det lokale, der kaldes for damernes kontor. Så lad os til derhen. Okay, nice ride up now. Jeg hedder Sara Sol og er kommunikationsmedarbejder på observatoriet i Borfelde. Det er et godt navn at hedde. Noget med sol og så arbejde på et <laughs> <Ja>. observatorium.
0: <laughs> det, det
2: er rent lært. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, vil du fortælle lidt om, om stedet, hvor vi er her Observatoriet i Brofelte? Det vil jeg rigtig gerne. Altså,
1: Observatoriet i Brofælte, det er jo en perle i de sjællandske alber, kalder vi det. Det er et bakket landskab i Vestjylland og ca. 10 km syd for Holbæk ved Brofelte Landsby. Og den er der måske nogen, der kender fra en
2: julekalender, som blev vist på DR i december måned. Og nu er vi i det her altså enormt smukke, bakket landskab, men hvad har været baggrunden for at lægge et observatorium netop her?
1: Ja, det var sådan, at Københavns Universitet de opdagede, at storbyen København, hovedstaden, den jo blev mere funklende. Der var simpelthen meget mere lysforurening, end hvad der var godt for stjerneobservation. Og det betød, at man var på udkig efter et nyt sted, for forskerne var jo øh, smadret ivrige for at, at gøre nye opdagelser. Og så rejste man ud øh, i landet, primært Sjælland, for det skulle stadigvæk være i sådan nogenlunde afstand til København. Og så kiggede man efter, jamen, hvor kan vi finde et sted, der er optimalt at, øh, at observere fra. Og observatoriet her i Brofælte, det ligger jo 92 meter over øh, havets overflade. Og 92 meter, det lyder jo ikke særlig meget, men i Danmark, der er det jo en pæn bakketop. Og det er jo jo et rigtig godt sted at starte. Så kigger man selvfølgelig på mørket, og man kigger på, hvad er byudviklingen omkring observatoriet. Og selvom Tølløse, som er den nærmeste by, er et rigtig fedt sted at være, og det er smad og spændende, så er der jo trods alt mere byudvikling i København end i Tølløse. Så observator Kjeld han han tog på opdagelse ude på Sjælland, og så slog han ned på Brofelte, som det sted, man skulle skulle bygge på.
0: Og hvornår blev observatoriet etableret så?
1: Det gjorde det, altså man startede i 1950'erne med at bygge, og så var det jo en længere proces, fordi observatoriet består jo af fire kupler og fem huse som huset medarbejderne herude, og det kan jeg fortælle lidt mere om måske. Men, øh, men ud udover det er også to andre bygninger. Et værksted øh, med et kikertårn og
2: så også en hovedbygning med plads til personalet. Hvor vi sidder lige nu. Yes, ja. lige præcis. Men som du siger, jamen, der var en masse forskellige bygninger. Hvordan var hverdagen så for de mennesker, der boede og arbejdede her? Jamen, det er jo meget sjovt, fordi
1: øh, vi snakker jo med de tidligere medarbejdere indimellem, og det er jo hyggeligt, øh, når, når de kommer forbi. De har så mange historier, og hverdagen herude, tror jeg, var, var ret særlig, fordi der var jo mange af dem, der boede herude. Øh, det gjorde man jo her, fordi man også kunne observere om natten, og alt andet lige var det jo mere praktisk sådan. Så der boede øh, familier herude, øh, de fik jo børn, nogle af dem, og, øh, og så var der jo også et børneliv her, som, øh, som voksede op. Og, øhm, og det vil sige, at der var jo både astronomerne, der var finmekanikere, der var ingeniører, der var øh, studerende, som forskede øh, og kom herud for at observere. Så det, jeg, jeg forestiller mig, at det har været, været livligt. Øh, en af de tidligere astronomer herude han har fortalt, at de studerende kunne jo godt sidde i kø om natten for at få lov til at observere. Og, og man kan sige med, med sådan 35 stjerneklare aftener om året i Danmark, ja, det ved du mere om end jeg, Tina. Men, 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 men så var det altså ikke hver aften, man var heldig. Men det har i hvert fald skabt et liv herude.
0: Så hvis vi lige runder den af med byggeriet og etableringen af ja. observatoriet, hvornår gik man sådan i gang for alvor, og hvor længe fungerede det så som observatorium?
1: Observatoriet det fungerede som et egentligt observatorium fra 1953, hvor man opstiller den første kikkert. Der er mediankredsen, og, og mediankræsen, den, er, den bruger man til at, at studere stjerners position på himlen. Og rygterne siger at NASA kontaktede Brofælde i 1969 i forbindelse med månelandingen, Og det er ikke noget, NASA har bekræftet, men vi synes jo, det er en god fortælling i hvert fald, at der måske har været en dialog omkring øh, de her målinger, som, øh, som øh, Mediankrigskikker kunne foretage meget nøjagtigt. Der sker jo så det selvfølgelig som, som, som årene går, at øh, de store teleskoper de bliver jo større, og der er ikke plads til at bygge dem på observatoriet mere. Og i stedet for, så tuner man ligesom ind på alt det udstyr, der, der følger med et teleskop. Og det her udstyr, det er de hammerne dygtige til at bygge ud, og de bliver kendt i hele verden for det. Og de sender ting afsted til Kina og Indien og Sverige og USA, altså både tæt på og langt væk fra. Og, og så i 83, der, der rykker man så med det en kreds, kigger den til La Palma, hvor den jo faktisk er aktiv den dag i dag. Og det er jo meget sjovt at have sådan et stykke Brofælde-historie stående nede på en af de kanariske øer. Så den jo selvfølgelig blevet opgraderet en del siden, ikke? Men, men den
2: fungerer og bliver brugt. Og der er nogle flere stjerneklare nætter der, øh, end der er herhjemme. Lige præcis. Hvilke videnskabelige opdagelser kan man tilskrive Brofælde og observatoriet her?
1: Ja, altså man kan jo sige... Dels så er der jo det her med asteroiderne, og der har man jo opdaget mere end 100 forskellige asteroider, og det er jo meget sjovt, fordi når man opdager sådan en, så får man jo i hvert fald lov til at foreslå et navn til den, som man så indsender og får godkendt, og derfor er der jo også asteroider, der i dag hedder Holbæk og Brofelte, og forskellige navne på medarbejdere og deres familiemedlemmer, og det er jo nogle af de opdagelser, man har gjort. Så er der også en, en god historie, der fortæller om, at der var nogen, der en stille aften to år før, at Pluto's Måne officielt blev udlagt som fundet. Der var faktisk nogen herude på Brøffelte, der havde stillet skarp på den. Så det er jo lidt ærgerligt, at de ikke lige har fået taget et billede, da de, da de, da de ser den og får det meldt ud. Men det, der, der sådan mange fortællinger herude fra, og det, det, det kan vi jo så bare kun glæde os over, hvis det er rigtigt.
0: Hvad bliver observatoriet brugt til i dag så?
1: Jamen, altså, observatoriet i dag det er jo et naturvidenskabeligt opdagelsescenter og det er jo et sted, hvor der skal være plads til at stille store spørgsmål og små spørgsmål, og, og vi håber jo rigtig meget, at folk de vil gå på opdagelse efter svaret. Og det der med at være nysgerrig og ture at stille store spørgsmål, det kan man sådan et sted her. Og det kan man både, når vi har åbent om dagen i, i form af de forskellige udstillinger, vi har, så kan man jo gøre det om aftenen også, når, når mørket falder på og, og stjernerne de tænder.
0: Hvad er det for nogle bygninger der er, og installationer, der er herude? Fordi det er jo et relativt stort område, og bare for at komme herhen, er vi jo gået op og bakker og rundt om gamle bygninger og, og kunne se forskellige ting rundt omkring på toppen. Hvad, hvad er det for nogle bygninger og installationer, der er herude?
1: Jamen, når man ankommer, så, så lander man faktisk i værkstedsbygningen. Og det er ret karakteristisk, fordi det har et kikkertårn. Og det var jo her, at man byggede kiggerne teleskoperne. Så går man op ad bakken, og så kommer man til det, vi kalder hovedbygningen. Og det var her, at der var masser af kontorer. Der var forskere, der var studerende, der var kantine, køkken, social samvær, to pejse. <laughs> som man ikke måtte bruge, men uh, en gang om året gjorde man det. Og, uh, og det har vi så også fået renoveret uh, i 2016. Uh, og lige nu der viser en del af værelserne uh, historien fra forskellige mennesker herudefra, som har haft stor betydning for stedet. Og det er alt lige fra rengøringsskolen til astronomen, finmekanikeren og så videre.
0: Jeg, jeg noterer mig også lige, at vi uh, laver det her interview i noget, der hedder Damernes Kontor. Det bliver du også lige nødt til at sige et ord om, før vi går videre.
1: Jamen det er rigtigt. Altså vi har jo selvfølgelig valgt at, at bibeholde øh, navnene på nogle af de funktioner, som var herude. Og det lokale, som vi sidder i dag, det har været øh, kontor for, øh, for nogle af damerne, og, øh, og efter hvad de tidligere medarbejdere siger, nogle af de vigtigste mennesker på stedet. Så det synes jeg var også var meget passende, at vi skulle sidde her i dag. Og hvis man så fortsætter op ad bakken, så, øh, så kommer man til fem funktionærboliger, og det er fem små huse, som medarbejderne har boet i sammen med deres familier. Det første af de huse, det er der, hvor vi medarbejdere sidder til dagligt og har kontor. Og det er jo sådan fantastisk at træde ind i sådan et hus, hvor der har boet familier før en, som har haft et liv herude og et arbejdsliv, der har været enormt spændende sikkert. Og det bagerste af de her fem boliger, det var observatorens bolig, Observator Gyllenkerne. Og øh, der boede han indtil sin død i 1999, og hans kone valgte faktisk at blive boende. Øh, og det, det har nok været sådan lidt, øh, måske nogle gange lidt ensomt også, øh, tænker jeg, og, og, på sådan et observatorium, som faktisk ikke rigtig er funktionsdygtigt mere. Men, men, men det siger jo også noget om, at øh, det er et sted, som, som man nok har knyttet sig rigtig meget til. Og øh, der er en fantastisk udsigt op for observatorens bolig. Det er der, vi alle sammen drømmer om at bo. <laughs> Og så kan man gå videre op til kuplerne. Hans bolig var selvfølgelig også tæt på kuplerne, så man kunne holde øje med det hele. Og øh, der er fire kupler. Der er den store, Discovery Dome, som er ligesom den første, man kommer til. Og så har vi to mindre, og så har vi en, øh, en bagerste og stor kubel, hvor vi så har haft øh, mediankredskikkerne, som, som vi nævnte tidligere, som altså ikke er der mere øh, Ja, og op på toppen af bakken. Der kan godt være lidt vindomsust, men det glemmer man, når man kigger sig omkring, for der er simpelthen så smukt der.
0: Ja, og efter interviewet her med Sar Sol så fik vi også en lille rundvisning i hovedbygningen og oppe ved Discovery Dome.
1: Vi står nu ved hovedbygningen. Hovedbygningen, den blev renoveret i 2016. Og det var jo det Altså, det var jo hjertet herude. Det var her at øh, forskerne de øh, holdt til. De havde kontorer, det var her de studerende de kom. Og, øh, og det var her det sociale liv var.
0: Det er en øh, kold og blæsende dag. Skal vi gå ind for at se på det? Det
3: skal vi. Du viser
0: vej ja. Ja. Der er straks øh, anderledes øh, behagligt her Så øh, altså havn Ja, nu er der for det første åbent til kip her, og så er der beklædt med træ alle vegne, og der er en pejs, kan jeg se, og, og bløde møbler. Det ser faktisk ret hyggeligt ud her.
1: Ja, det er det, og det tror jeg også, det har været dengang, man har arbejdet herude, og observatoriet var funktionelt på den måde. Det er jo en arkitekt, som nogen måske kender fra, fra Langebro. Øh, som har, øh, har designet det herude, øh, Kai Gottlub, og øh, sådan nogle små detaljer, som jeg ved, øh, arkitektstuderende er ret vilde med, det er, at man blandt andet kan se, at mørtlen imellem murstenene, den er indfarvet. Og det er jo sådan noget, hvor man sådan tænker, nå, da jeg sådan kommer herud, og, 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 er det, det er interessant, nå ja, det er det selvfølgelig, fordi det er noget, nogen har været nidkære omkring, og så er der rigtig mange detaljer i, øh, i huset.
0: Hvad er der ellers her i huset? Vi kan prøve at bevæge os ned ad en af gangene. Vi bevæger os den her vej første omgang. Ja.
1: Jamen her i huset der har vi så installeret en udstilling, som fortæller historien om nogle af de folk, som har været med til at gøre noget helt særligt for, for stedet her. Og hvis vi går ind i værelset her, så kommer vi ind til Knud Seifert. Og I kan jo høre, at der er noget lyd herinde, og det er fordi, der står et gammelt fjernsyn hvor øh, vi har lavet et interview med Knud, som, øh, som fortæller om hans, hans tid her på observatoriet. Og han har været med til at bygge ni teleskoper herude, og det tager cirka halvandet år øh, på det her tidspunkt at bygge et teleskop. Det tog fire år at bygge Danmarks største teleskop, som vi også har herude.
0: Lad os kigge lidt videre.
1: Så kommer vi ind til... Så kommer vi ind til Thomas, Thomas Gyllenkerne, og øh, han er jo barn af Keld som var observator herude. Så han er jo vokset op herude, og, øh, og han har også nogle fantastiske historier om, hvordan det både kunne være hamrende kedeligt, og <laughs> være på et observatorium, men også fantastisk spændende. Og øh, han fortæller, at de har kørt øh, hvad hedder det, sebekasseløb sæbe, ned af bakkerne, ikke? Så de bygget sæbekassebiler og så bare drønet derudaf. af. Og om vinteren har de stået på ski. Og, jamen jeg tror på mange måder har det nok været en, en ret spændende i hvert fald anderledes barndom.
0: Det tror jeg. Jeg, t- jeg tænker, ikke fordi jeg brokker mig over min egen opvækst, men altså at vokse op på et observatorium som det her, det er der alligevel i en liga for sig selv. Jeg, t- jeg tænker, enten så kommer man til at elske astronomi, og, øh, altså udforskning af verdensrummet og teknik, eller også, så kommer man virkelig, virkelig til at have det. det der er næsten kun de to muligheder.
1: det tænker jeg ja. også.
0: Så nu skal vi jo ikke se hele brorfeltet. Hvis man vil det, så må man komme herud, og det vil jeg anbefale, at man gør. Men jeg synes lige, at vi skal tage en, et stop mere på rundturen, og som kan gøre os klar til at måske få lov til at kigge lidt ud i verdensrummet senere. Det er da en god intro. Hvor skal vi hen?
1: Vi skal op til Discovery Teleskopet, som er i Discovery Dome, som er den største kuppel, vi har herude. Og der har vi lavet en lille udstilling, hvor man også lærer om astronomernes arbejdsvilkår.
0: Lad os gå derop. Og så går vi ud i blæseværet, hvilket man lige om lidt vil kunne høre i den her mikrofon, men vi lader bare som en ja. ja, som man kan høre, så har vi valgt måske den dårligste dag at besøge en bakketop på Sjælland, fordi det blæser øh, 15 sekundmeter, og jeg tror at jeg ikke engang, jeg lyver øh, ind over her. Det regner i det mindste ikke, men, men det er køligt og blæsende. Så, øh, så det må man altså leve med, at det er sådan, det lyder ude i virkeligheden. Til gengæld er der utroligt det utroligt smukt lys øh, herude. Nå, men så hvor er vi på vej hen? Jamen,
1: vi er på vej op til Discovery-teleskopet og Discovery Dome, øh, som er den største kuppel herude. Og øh, vi går jo her i et landskab, der jo har Danmarks største totalfredning. Øh, og det vil sige, det er jo både landskabet, det er bygningerne, og så er det nattemørket. Og det er jo det eneste sted i Danmark, hvor mørket det er fredet. Og det, er jo, det er jo ret unikt, og det betyder jo egentlig, at vi må ikke opstille nyt lys herude.
0: Nu går der helt amok med det her blæs, ja. så nu tror jeg lige godt, at vi bare ja. kan, kan ja. gå, og så optager vi det lidt vindstøj. Nå, så kom vi i læg igen og skal lige have fundet pusten. Så hvor er det, vi er nu, siger du?
1: Jamen nu er vi i Discovery Dome. Og øh, herinde, der har vi udstillingen, der hedder Jagten på Asteroider, og det er jo fordi, man har fundet over 100 asteroider herude, og, øh, og så synes vi ligesom, det var passende, at det var et tema for en udstilling her. Og udover at kunne opleve Danmarks største stjerneteleskop, så kan man jo røre ved en meteorit, det er der jo mange, der ikke har prøvet før, at få sådan helt kontakt med en sten fra rummet, så det kunne vi jo lige gå hen og gøre.
0: Lad os gøre det. Jeg kan mærke, at jeg skal passe lidt på hovedet her. Ja. Den hænger simpelthen der. Den hænger der. Ja.
1: Og det er, en, det er en jernmeteorit. Og den er cirka 4,5 milliarder år gammel. Det
0: er ret vildt, ikke? Jo, det er, det er fascinerende.
1: <laughs> Vi prøver at gøre meget ud af at skrive i teksten her, at du rører ved en meteorit. Vi vil rigtig gerne have, at folk de får den der oplevelse af, okay, jeg rører ved noget af det, jeg mærker det. Det, skal, det må gerne være lidt sansligt.
0: Nej... Hvad er det her så? Jamen,
1: nu står vi jo i astronomens arbejdsværelse. Og, og lytterne kan jo så ikke se, at vi kigger på en meget, meget stor computer. Det har jo ikke noget med, med nutidens computer at gøre, selvom den ikke er særlig gammel. Men det her, det var herinde, man sad som astronom og kunne, kunne få varme. Det var varmestuen. Teleskopet står i et lokale her ved siden af. Og, og så kunne man så sidde herinde og holde øje med, med data. Og vi har så indrettet det for at gengive det, men vi har også installeret nogle skærme, hvor man så kan gå på opdagelse i de vilkår, som astronomen havde. Man kan jo blandt andet kigge på asteroider og se på, hvad for nogen har man opdaget, og man kan også komme med et bud på et navn til en. Hvis man nu opdagede en selv, hvad vil man så kalde den? Og så kan man kigge lidt på billeder, hvordan man når vi ser de her billeder astrofotos så har de typisk nogle meget flotte farver og de ser virkelig spændende ud og det er jo så også fordi at man har bearbejdet dem på en bestemt måde så det kan man også lære noget om heroppe
0: og så bliver der lige spillet syvkabale også kan jeg se på computeren fordi der har sikkert også været en lille smule kedelig en gang trods alt
1: jeg tror at der har været rigtig, rigtig meget ventetid heroppe så er det jo godt med en lille syvkabale
0: jeg tror, vi afslutter rundturen med besøg her i varmestuen. Sara, tusind tak for, for det lille kig bag kulisserne.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Ja, yeah, og det var altså Sarso, der har fortalt og vist rundt her på Borfeltet i de gamle fine bygninger. Om lidt, der skal vi tilbage til Discovery Dome og tale med Johan Fynbo om teleskoper og observationer. Men mens vi venter på mørkets frembrud, så skal vi lige have to hurtige rumnyheder fra de forgangne par uger, Tine, for det er jo ikke kun i Danmark, at der hele tiden sker nyt. Så hvad har du med til os denne gang?
2: Jamen, øh, faktisk har jeg taget noget med, som kan genere sådan nogle steder, som det her generer. Øh, det, der nemlig er heldigt ved sådan nogle observatorieområder, netop nattemørket. Mm. Fordi det er sådan, som vi talte en lille smule om i sidste sæson, så har vi flere og flere opsendelser af satellitter, der kredser omkring jorden. Og nogle af dem, der er virkelig aggressiv med deres opsendelser i øjeblikket, det er SpaceX, der er i gang med at lave sådan en hel konstellation af mikrosatellitter. Det som vi kalder for Starlink-satellitterne. Og det er nogle små satellitter, der skal kredse rundt om jorden og levere internet til os alle sammen, rumbaseret internet, mm. øhm, de sender 60 af de her små satellitter afsted ad gangen. Og det har skabt noget røre inden for, for astronomernes, astrofysikens verden, fordi det er sådan, hvis man har rigtig mange af de her øh, små satellitter, der kredser rundt, og hvis man har været ude i mørket og kigget op, så kan man nogle gange se de her satellitter, der bevæger sig som nogle lysende stjerner, ligner det næsten, der bevæger sig langsomt hen over himlen. Og det kan være sjovt, synes jeg, at følge med i, men hvis man virkelig skal observere et eller andet, hvor at det skal være meget mørkt, og man helst ikke vil have nogen øh, forstyrrelser derudefra, jamen så kan sådan en satellit faktisk genere rigtig, rigtig meget. Og når de sender 60 af de her satellitter afsted i gangen, øh, og har planlagt at have over 1000 af de her satellitter i kredsløb i år bare, og jeg tror det er 10.000 eller 12.000 på sigt, de vil have op, så er der virkelig mange forstyrrelser, det kan skabe for de her forskellige observatorier rundt omkring i verden.
0: Ja. Deres oprindelige plan var at sende 12.000 starlink satellitter op, men de har faktisk fået godkendelse til at sende yderligere 30.000 satellitter afsted. Om de så nogensinde får gjort det, det er overhovedet ikke sikkert, men i princippet kunne de ende med at smide over 40.000 små satellitter ud i omløb om jorden, og så er der altså stor risiko for, at man flyver ind i hinanden, eller at nogle af dem går i stykker osv. Ja,
2: og, og altså de simpelthen forstyrrer de her øh, observationer rigtig, rigtig meget. Ja. Jeg ved, der er en lang dialog lige nu om at prøve at gøre dem mindre lysende, for der er egentlig ikke nogen grund til, at de lyser op, øh, så man prøver at lave sådan nogle forskellige codings på dem, hvor man kan gøre dem mørkere, så de ikke generer for, for signalerne. Men det bliver spændende at følge med i og, og se, hvor genererne de egentlig kommer til at være, de her satellitter. Ja. Men øh, jamen, det var jo sådan lidt øh, om lysforurening og satellitter. Hvad har du med til os i dag, Anders?
0: Jeg har set lidt på forslagene til fire nye NASA-missioner. Der er jo hele tiden missioner i den sidste episode, hvor vi talte om Mars. Der talte vi meget om den her Mars 2020-mission med Rover og alt muligt andet. Men der der er mange andre missioner. Men de har også NASA et program, der hedder Discovery. Program. Og det er lidt mere langt ude forslag, i hvert fald sådan lige nu og her. Altså det er der, hvor man tænker, er der noget, vi ikke rigtig har dækket ind med de ting, der er planlagt? Hvad kunne man forestille sig at lave, hvis vi nu øh, giver nogle forskere sådan lidt mere øh, frie rammer? Og det er langt fra alle de der Discovery øh, Program forslag, der bliver til noget. Men der bliver lavet sådan en shortlist, og så senere så, og så for de mennesker, der, der har, er kommet på shortlist, de får en pose penge til at videreudvikle forslaget, og så kan det være, at der er nogle af dem, der bliver til noget.
2: Så det er sådan lidt et, uh, hey forskere, go nuts. Uh, hvad ja, kunne I tænke jer, hvis i, I havde uanede midler?
0: Ja, yeah, uanede midler, men i hvert fald, hvis vi gav en stor pose penge, hvad vil mm. vi lige så gøre? Og der er lige kommet den her shortlist med fire missioner, øh, som, som er blevet foreslået, og det er to Venus-missioner. Så er det en mission til Jupiters måne Io, Og så er det en mission til Neptuns måne, Triton. Og de to Venus-missioner, den ene, den skal primært have fokus på at undersøge atmosfæren på Venus. De vil smide en faldskærm ned, og så skal den måle med forskellige sensorer, mens den daler ned mod planetens overflade. Og den anden Venus-mission, det er en en, altså en satellit, der skal flyve rundt om, om Venus, og så måle alt muligt. Altså stråling og topografi, lave kort af Venus' overflade osv.
2: Det er jo ret vildt, når man tænker på Venus. Altså, på mange måder minder den om Jorden, men den har bare udviklet sig helt anderledes. Den har en atmosfære, der er meget meget tykkere, og der er flere hundrede grader varm på overfladen, og det regner med syre.
0: Ja, så, det, det er ikke <laughs> det er så sådan beboeligt.
2: Lidt øh... mm. Der er gået fuldstændig amok, så det, men det er også en af de planeter, vi ikke ved så meget om, så det er jo rigtig spændende, at der faktisk er to af de her missioner, der ja, måske lige, kan undersøge Venus lidt mere. Lige
0: præcis. Ikke? Og så lige kort, øh, så er der missionen til Jupiters Måne, øh, den hedder Volcano Observer. Øh, det siger jo så lidt om, hvad den skal. Den skal holde øje med eller forsøge at undersøge, hvad det er for en vulkansk aktivitet, der sker på, på Io, altså Jupiter-månen Io. Og så er der den mission, som bliver kaldt for Trident, som skal til Neptuns måned, Triton, og den får altså kun et enkelt flyby, som det hedder, altså det, det de i, i terminologien kalder one and done, altså man flyver forbi, og så er det den chance, man har, der er ikke noget omløb, der er ikke noget med at sende øh, faldskærm ned, der, det er bare, man tager billeder, mens man flyver forbi, ikke? Lidt ligesom vi snakkede om i sidste, uge, eller, øh, sidste episode med Voyager. Ikke? Altså man ja. flyver forbi, og så tager man en hel masse billeder. Man og så håber, forbi, man, og så håber man, det går godt. Og håber man, det går godt. Og der skal selvfølgelig også måles på, øh, på alle mulige forskellige ting. Den kommer øh, ifølge det her forslag altså, så tæt på som 500 kilometer over Tritons overflade. Så der er altså rimelig god chance for at tage nogle rimelig gode billeder, hvis den her øh, mission bliver til noget. Nu har de så fået forløbig øh, nogle penge til at udvikle planerne, så må vi se, hvilket af det, der bliver til noget.
2: Ja, det vil være fedt, fordi det er godt nok længe siden, at man har besøgt Neptun og det område af solsystemet. Det er jo faktisk helt tilbage til Voyager-missionerne oprindeligt. Så jeg synes, alle fire af de her projekter de skal have lov til at køre videre. I ringer bare til Tina, så får I, så får I <laughs> ja, nogle penge. Ja, Men ø, lad os komme videre i dagens program, ø, og vi skal tale med den næste gæst. Det er nemlig Johan Fynbo, der er professor i astrofysik ved Bohr Instituttet. Og vi mødte Johan op ved Discovery Dome, og der har vi fundet sådan en nærmest lille kosteskabskontor, hvor vi fik lov til at sidde og tage en snak med ham. Og det var fordi, det var altså noget varmere der, end hvis vi skulle sidde i Likupen og tage en snak.
3: Jamen, jeg hedder jo, som sagt Johan Fynbo, og jeg arbejder inde på Niels Bohr Instituttet med astronomisk forskning og undervisning af folk som Tina tilbage i tiden. Så jeg studerer primært til noget med galakser. I det tidlige univers. Altså meget fjerne galakser, hvor vi ser tilbage i tiden. Det er så min primære forskningsinteresse. Johan,
0: kan du ikke lige også prøve at give en, en introduktion til, hvordan et uh, teleskop overhovedet fungerer? Altså, hvad er ideen med det, og hvad er sådan de grundlæggende elementer i, i den måde, de fungerer på?
3: Jo, altså grundlæggende så handler det om, at vi gerne vil samle lys. Det er simpelthen bare det, vi gerne vil. Så, altså vi, fordi at øh, den, stort set den eneste måde, vi kan, vi kan da, samle informationen om det, sådan det, der ligger udenfor jordens atmosfære. Det er ved at opsamle lys. Øh, så, så det er et spørgsmål om, hvordan opsamler vi lys. Så et teleskop er simpelthen bare noget, som opsamler lys. Og hvis man gerne vil se svage ting, så skal man bare have en, en stor enten et stort spejl eller en stor linse, så man kan opsamle en masse lys. Og så får det på en eller anden måde dirigeret et sted hen. Så hvis man skal have, man skal have et smal, så er der flere spejle, så der er et primært spejl. Det er det, der ligesom siger, hvor meget lys samler vi. Og så det spejl det har så sådan en, en krumning, sådan at det samler alt det her lys, der kommer ned i den her store spand, mod et, et, et fælles punkt. Det kan være, at det er et sekundært spejl, der sidder et, et andet spejl i stedet. Og så fra sekundært spejl, så rører det sig ned til en detektor. Så det handler simpelthen bare om at samle en masse lys, og så får det sendt det rigtige sted hen.
0: (laughs) Og det kan så være et et øje, eller et kamera, eller en anden type sensor? Ja,
3: altså altså for for forskningsspørgsmål, så er det det ikke længere øjet, så er det det en eller anden detektor, en eller anden sensor, som så er følsom med de bølgelængder, man nu er interesseret i at lære noget. Altså da da man startede med Galilei og andre omkring, så så var det mest... synlig lys. Så der, der brugte man stadigvæk øjet, men man lavede sådan, man kiggede igennem sådan et, et teleskop eller en kikkert, og så fik man så, fordi den samlede mere lys, så kunne man så se øh, svagere ting, men stadigvæk med øjet. Så det er sådan en synlig lys, man, man taler om der. Så, så er der jo gået 400 år siden, siden det tidspunkt, så nu, nu er det meget avanceret, og der findes øh, en bred vift af forskellige slags teleskoper, som alle sammen er optimeret til forskellige ting, kan man sige. Så hvis man afhænger af, hvilket bølgelængdeområde, man gerne vil se, eller om man gerne vil se meget fine små vinkeldetaljer, eller hvad det nu er, man gerne vil, så laver man et teleskop, som er optimeret til det de specifikke spørgsmål, man nu er interesseret i.
2: Og hvis vi kigger på de her forskellige typer af bølgelængder, og typer af teleskoper, hvad findes der så, hvis man sådan lige skal gennemgå dem kort?
3: Yeah. Altså, der findes jo altså alt, alt det, som vi, altså det, som vi ser, normalt kender som lys, det, altså det er det, vi kalder elektromagnetisk stråling. Så det, det er karakteriseret med en bølgelængde, kan man sige. Så der er en, eller en farve. Det er folk vant til, når man ser regnbuen på himlen, så kan man se, at der er noget blåt lys og noget rødt lys. Så det er de forskellige bølgelængder, af lyset. Så det blå lys har lidt mindre bølgelængde end det røde lys. Og det, det, det kan fortsætte ud, længere ud, end det, så man kan tale om noget, der er violet og ultraviolet, og så endnu kortere, så får man så røntgenstråling og gamma-stråling osv. Så der er sådan en bølgelængden, der kan blive kortere og kortere, og de kan også blive længere og længere, og så taler man om infrarød og millimeter og radiostråling. Så det, der er sådan en meget, meget bred vifte typer af lys, man kan se, kan man sige. Og for hver af de der forskellige bølgelængdeområder, der er der forskellige fænomener i universet, der viser sig. Og for hver af de... Fænomener, så skal man så lave et, et særligt teleskop, som har særlige måleinstrumenter på, som så kan måle det der øh, lys med forskellige bølgelængder.
2: Og når man så, som du arbejder med det tidlige univers, de her galaxer, der ligger meget, meget, meget langt væk, hvad er typer af teleskoper, skal man så bruge til det?
3: Jamen, det er primært øh, teleskoper, som, som øh, samler lys op, øh, del til det normalt synlige lys, som vi nu kan se, og så indfor lys. Det vil sige, det er det primære. Og det, det er fordi, der, der findes noget, der hedder rødforskydning. <laughs> Og det, det er sådan en effekt, som øh, skyldes, at universet udvider sig. Så alting fjerner sig fra hinanden. Så når vi ser tilbage mod et eller andet øh, fjernt objekt, så, øh, kan man sige, så ser vi tilbage til en tid, da universet var. <laughs> nu, nu kører køleren herinde. Løder det som om. lad den er nok fordi, de drejer teleskopet inde ved siden af. Men altså, der, der hvad hedder det, øh, universet udvider sig. Og det er faktisk sådan, at det, det lys, vi modtager, bølgelængden af det lys, er blevet lige så meget længere, som universet har udvidet sig i den tid, der er gået fra at lyset blevet sådan der sted, til vi måler det. Så, så det er, hvis vi gerne vil se det meget fjerne univers, så betyder det, at det lys, vi skal se, det er blevet meget rødforskudt. Så det betyder, at ofte så er vi nødt til at se ude af det for at se de signaler, der kommer fra, sådan, fra det helt tidlige univers, der, hvor er blev dannet. Der er simpelthen ikke noget lys tilbage i det normale optiske område.
2: Og han, hvis vi kigger tilbage på din forskningskarriere, hvad er det fedeste, du har været med til at observere?
3: Altså, jeg, jeg synes, der er flere slags ting, som jeg, jeg synes, der er interessante. Jeg har observeret mange forskellige ting. Det er alt sammen noget at gøre med, med noget i det tidlige univers. Det er generelt det, jeg synes, der er fascinerende. Altså, at observere universet, på et tidspunkt, hvor det var helt anderledes, end det er i dag. Så jeg synes, det er fascinerende at sidde ved sådan et teleskop, og så se, at de lyspartikler, jeg opsamler lige nu, det kan være, at det er kvasar, eller sådan, den slags, eller eksploderende stjerner, det er også noget, jeg er interesseret i, når det havde gamma-glemt. Det her lys, det har nu rejst 12 milliarder år. Så det, det rejste afsted for en eller anden fjernbegivenhed, og den del af universet er total anderledes nu, men det her lys, det har så rejst 12 milliarder år, og så sidder jeg nu her i aften og opsamler det, det lys, og danner en eller anden form for billede af, af mening ud af det lys. Det synes jeg, er det grundlæggende fascinerende. Om det er så noget, der, der sker sådan i meget hurtigt, altså hvor man skal virkelig observere lige med det samme, et eller andet, der eksploderer og forsvinder med det samme, eller det er sådan en eller anden svag kilde, hvor man samler lyset op over fire netter det er sådan set øh, ikke så vigtigt. Men det, det, selve det der med, at vi studerer det anderledes univers, det synes jeg er fascinerende.
2: Og når vi så snakker om det her med at observere universet, hvordan foregår det rent praktisk? Altså når du skal, skal lave dine målinger, hvordan foregår det så?
3: Det kan man gøre på to måder i dag, kan man sige. Ja, så kan man rejse ned til teleskopet, og, og så får man lov til at, at bruge teleskopet selv, kan man sige. Så der, og det er typisk sådan, hvis det er den type observation, man gerne vil lave, det kræver, at man undervejs kan tage stilling til, hvad det er, der skal foregå. Man skal kunne skifte mening, og man skal gå fra den ene, det ene objekt til det næste, afhængig af, hvad man nu finder. Så er det, så er det en god idé med nervetilskubet. Det er det, jeg selv foretrækker. Men det bliver faktisk sjældnere og sjældnere af det, er, som man observerer. Den, den anden slags øh, metode, vi har, det er det, man kalder serviceobservationer. Så skriver man bare ned, jeg kunne godt tænke mig det og det, og, det, og så er der nogle andre, der laver observationerne. Og hvis vi bliver endnu mere lavpraktiske, Johan, så
0: sådan en amatør som mig, jeg tænker på noget med et teleskop, et teleskop ja. eller en kigger, det er noget, man kigger ind i. Ja. Og hvis, især hvis man kigger efter noget i det synlige spektrum, så, så ser man ind og observerer ligesom selv gennem et, et stort rør. Ja. Sådan er det jo ikke helt, det foregår i praksis efterhånden. Ja?
3: Nej, for nu bruger vi nogle elektriske instrumenter, der må opsamle lyset. Altså det er, der findes forskellige, det kalder vi sådan en detektor. kalder man det. Så der findes uh, sådan, i stedet for det er øjet, der sidder, så skriver vi ned i vores logbog, hvad er, vi ser med øjet. Så, så i stedet for det, så laver vi en, uh, en elektronisk optagelse af, hvad der kommer fra universet. Så så gemmer vi det som en, uh, en elektronisk datafil. På samme måde som når man tager billedet med sin uh, mobiltelefon, kan man sige. Der kan man gemme sit billede, og så kan man tage det frem og kigge på, men en senere lejlighed. Så, 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 sådan har vi det også nu med vores astronomiske observationer. Så vi, vi gemmer elektroniske filer med optagelserne, og så kan vi, når vi kommer hjem, sidde og lave sådan den detaljerede undersøgelse af, hvad er, det, hvad er det så, vi har set fra universet.
2: Og, altså, nu befinder vi os jo i Danmark lige nu, hvor vi laver det her interview, men som du sagde, jamen, så er et af de teleskoper, som man kan søge tid på, det er Very Large Telescope i Chile. Du tager også nogle gange til Nordic Optical Telescope, der ligger på La Palma. Det er jo, hvorfor skal man rejse så langt sydpå for at, øh, at observere de her teleskoper? Hvorfor har vi ikke placeret dem tættere på?
3: Jamen, det er jo på grund af flere faktorer. Altså, man skal helst have et sted, hvor der ikke er lysforurening for byer i nærheden. Så det er et første krav. Vi vil ikke være midt i en by, så derfor flyttede man ind fra København, hvor man havde et teleskop tidligere, der ved Østervold. Så, så flyttede man herud, men det var faktisk ikke så mange år, at det blev brugt det her, for man fandt hurtigt ud af, at Danmark er ikke noget godt sted. <laughs> vi har ikke øh, særlig mange klare nætter. Det er måske 40 klare nætter om året, altså hvor, vi, hvor der er skyfrit, og der, vi kan se ud i universet. Så t- i stedet for så fandt vi ud af, at det er bedre, at vi går sammen med de andre europæer, og så laver et, øh, et observatorium i, i Sydamerika. Det var det, man besluttede der i 60'erne. Der, I stedet for, at vi som i Danmark måske har måske 40 gode nætter om året, så kan man finde steder dernede i Atacama og hvor der måske er 300 klare nætter om året. Så det er selvfølgelig en totalt anderledes øh, situation. Og så er der høje bjerge. Det har vi heller ikke rigtig i Danmark. <laughs> Men vi vil gerne op på høje bjerge. Det er ikke, fordi, kommer vi, ikke. Det er ikke, fordi vi kommer tæt op på galakserne. <laughs> det har jeg hørt nogle spørge Men det er fordi, at øh, så er der simpelthen mindre luft over os. Så altså det, når, vi, når vi studerer igennem eller ser ud igennem en masse luft, så er det noget, der forstyrrer lyset, der kommer ned. Så vi vil helst have så lidt luft som muligt mellem teleskopet og verdensrummet. Så får vi nogle bedre data. Det, det, det er grunden til, at man gerne vil være op på et højt bjerg. Det får man får nogle mindre luft, mindre vanddamp og mere uro, mindre uro i luften. Sådan et, et sted, hvor der er en meget jævn luftstrøm henover, det er det bedste sted, hvor man har det, det klareste udsyn. Hvad er der på vej?
0: Altså øh, teknologien bag teleskoper udvikler sig jo hele tiden, og det har den gjort de sidste 400 år, og der sker hele tiden nyt. Øh, de bliver større, de bliver mere avancerede. Hvad er det mest avancerede nu, og hvad, hvad bliver næste skridt, tror du?
3: Jamen, det er selvfølgelig meget afhængigt af bølgelængdeområdet. Så. Så, altså, nu ser jeg på det, jeg her, det, det normale synlige lys, og det indenforråde, sådan det der tættest på det, vi kan se med, med øjnene. Så... så øh... Det, man prøver på at skubbe, det er primært størrelsen. Det er størrelsen af nu, lige nu er de, de største teleskoper, vi har, det er sådan omkring 10 meter spejldiameter. Altså det er spejlteleskoper, hvor det, der samler lyset, det spejl, som der er, det har en diameter på omkring 10 meter. Det er det største, man har bygget i dag. Der er der en, 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 måske en 10 stykker af rundt omkring på jorden. Så nu, nu prøver man at se, kan vi tage og skubbe det frem, øh, så, så det man, øh, man tænker på at bygge nu, det er, øh, altså fra det europæiske side, så er det det man kalder, det et navn, det hedder det ek, Extremely Large Telescope. <laughs> så det er et tåbeligt navn, synes jeg, men det, det, er, det skal være et øh, teleskop, som har en, en diameter, hvor spejlet har en diameter på omkring lige knap 40 meter. Og, og det, er, altså det er fordi, at øh, så er der nogle nye spørgsmål, man så kan besvare, som man ikke kan med dem man har nu. Der er to ting, når man har et større teleskop, så får man dels mere lys. så altså men arealet af spejlet siger, hvor svage lys kan man se. Øhm, så altså det betyder, at vi kan se længere tilbage. Vi kan se nogle signaler, vi ikke kunne se før, fordi vi kan se et svagere lys. Og så kan vi også, når vi har et større spejl, så kan vi også måle mindre vinkler på himlen, så vi kan se finere detaljer, kan man sige. Og det, man øh, helt specifikt har brugt til at sige, at vi har brug for at et 40 meter det er, at man vil gerne kunne se en jordlignende planet rundt om en sollignende stjerne inden for cirka 10 parsec, altså det er som omkring 30 lysår. Altså for at kunne studere planeter ligesom vores egen jord rundt om sådan vores nabostjerner. Det er det, der er det primære. Altså det, det kræver så sådan et teleskop, som det her Extremely Large Telescope. Det er man ved at bygge nu i Chile. Og specielt, hvis man gerne kunne undersøge atmosfæren. Altså kan vi sige, om der er tegn på liv det var en af de helt store spørgsmål. Altså. Og det vil man kunne undersøge med sådan et teleskop. Det er jo fantastisk. Det er et vigtigt spørgsmål. Så det er et vigtigt ting. Og der, der er tilsvarende to andre projekter, som er amerikanske, som, som også bygger sådan af den der størrelsesklasse. Der er noget, der hedder 30 Meter Teleskopet. TMT. Amerikansk projekt. Og så er der en anden en, der hedder Giant Magellan Telescope, som også er sådan et, jeg tror, det er 25 Meter Teleskop. Så det, det er sådan de største projekter, der er undervejs for sådan optisk rødt lys på jorden. Så er der også det nye rumteleskop, som hedder James Webb Space Telescope, som er et, et teleskop, folk har måske hørt om, en Hubble Space Telescope, som er, som er et teleskop med en diameter på omkring 2,5 meter. Så det næste det her James Webb, det skal så have et spejl på 6,5 meter. Så det er et stort fremskridt for et rumteleskop. Det skulle have været sendt op for, ja, det, der er flere. Der har været sådan en, en skridende opsendelsesdato helt tilbage fra. Jeg tror, det første var måske 2010 eller deromkring. Men nu, nu regner man med, at den kommer op i 2021 omkring marts, eller måske sommeren. Det, det, altså i hvert fald relativt næste år. Øhm. Og fordelen ved et
0: rumteleskop er jo så, selvom spejlet er mindre, så befinder det sig langt uden for atmosfæriske forstyrrelser ja. øh, og andre forstyrrelser i øvrigt.
3: Ja, lige præcis. Så der, der er simpelthen nogle bølgelængder, som man slet ikke kan observere fra jordens overflade, fordi at det lys bliver absorberet i atmosfæren. Så det kommer aldrig ned til os. Så der er nogle ting, som man er nødt til at observere fra rummet. Ellers så er det umuligt. Og det er øh, i dyrt, men, øh, men altså, der er nogle spørgsmål, så, som for hvem... Altså, det er simpelthen den eneste løsning, der er. Så
0: findes der jo også... Øh, altså andre øh, måder at observere på, hvor det ikke er synligt lys, hvor man så i virkeligheden skaber et, en slags virtuelt kæmpestort ja. øh, teleskop, kan man sige. Kan du ikke også lige prøve at, at, at fortælle, hvor vi er med det, og, og hvad der er på vej?
3: Jo, altså der er nogle teknikker, og det, som hedder interferometri. Altså, det betyder, at man samler lyset fra flere teleskoper, som er adskilt med store afstande. Og det man opnår ved den teknik, det er, at så kan man, det er primært det der med at måle små vinkler. Så kan man måle vinkler, som vil være det samme som hvis man opsiddede med et teleskop, som var lige så stort som den afstand, der nu er mellem de teleskoper, der indgår i sådan et netværk. Og for nogle bølgelængder for eksempel radiobølger, der kombinerer man radiobølger fra teleskoper, som er, sådan, er spredt over hele jordkloden. Helt fra Grønland til Chile. Det vil sige så får man øh, det man kalder en rumlig opløsning. Man kan måle vinkler der svarer til at man havde et teleskop der var lige så stort som hele Jorden. <laughs> Og det, det er blandt andet det man har brugt til at studere det der hedder altså det sorte hul. Der er nogen der har sikkert mange der har set det her billede af en skyggen af et sort hul. Det er et, et, et uh, teleskop der havde eller sådan et netværk som her Event Horizon Telescope. Så der bruger man en anden teknik. Man bruger det også ved det her Very Large Telescope. Der kan man kombinere lyset fra fire. De her fire kigger, der indgår i Very Large Telescope, og så samler dem, og så får man den her rummelige opløsning, som svarer til et teleskop, som måske har en størrelse på 50 meter. Så det er er teknisk vanskeligt, men det er noget, man, man kan nu. Hvis vi taler om sådan langt ude i fremtiden,
0: nu har vi hørt om James Webb teleskop der forhåbentlig kommer op inden alt for lang tid, vi har hørt om netværk og teleskoper. Vil det ultimative være at sende altså x antal James Webb Teleskoper op, og så kunne man lave et teleskop, der var lige så stort som solsystemet nærmest? Altså, så ville vi virkelig kunne se langt tilbage i tiden. Er det sådan en, hvis du virkelig bare fik, du ved, alle de penge og al den tid, du havde, var det så det, du ville gøre?
3: Jamen det er faktisk allerede noget, som folk diskuterer den slags. Så jeg har hørt foredrag, hvor folk fra den europæiske rumorganisation ESA har faktisk har foreslået lige noget præcis i den karakter, hvor man sådan har et netværk af teleskoper, som flyver sådan i en konstellation. som altså, måske endda teleskoper helt ude på den anden side, Jupiter. Altså, så der, der findes sådan nogle visioner. Men problemet er, det er at det er afsindigt dyrt. <laughs> så man, altså, altså, man kan jo altid drømme. Tak Johan
0: for, for introduktionen, men nu sidder vi jo her på Brorfelte, og lige herinde i rummet ved siden af, der står et stort teleskop. Skal vi ikke gå ind og kigge på det? Lad os gøre det. Og her er så også anderledes koldt. Øh, nu blæser det også godt derude. Det kan man næsten godt høre, at vinden river lidt i, i kublen. Øh, Johan, vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er for et
3: rum, vi står i her? Jamen, nu er vi ind i det her uh, dome på engelsk, altså inde i selve den kuppel, hvor uh, det der hedder Discovery-teleskop står. Og det er altså det er Danmarks største teleskop, det man kalder en smitkiggert, uh, som er en, en særlig uh, kiggertype, som kan uh, se en, en stor del af himlen på én gang. Det er det der er særlig, det særlige ved en smitkiggert. Så den, det, det er sådan en spejlkiggert. Som nede i den ene anden, der har den et stort spejl, som er, det har så en diameter på 77 cm. Så er der et andet spejl længere oppe i systemet, og så øh, kan man sætte øh, i gamle dage en fotografisk plade ind, som man så kunne bruge til at tage, tage billeder af en stor del af himlen. Nu har den en, det, der hedder et, uh, CCD-kamera.
0: Og, og kuplen her, altså nu har jeg ikke de præcise specifikationer vel, men i diameter er det her runde rum vel, hvad skal vi sige... 8, 8 meter, noget den stil. Ja, det er, det er, og, og cirka det samme i højden. Ja. Og så er selve kikkeren her, ja, nu sagde du, spejlet er 77 cm i diameter, det sidder hernede i enden. Og så er selve, hvad kalder vi det professionelt, kan vi det røret, 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 røret. Røret. <laughs> ja, røret? det er så vel, bum, bum, skal vi sige ja. 5-6 meter, noget den stil, ja, ikke? Er noget 5 meter. Stil,
3: ja. Ja, ja. Det er sådan en god kanon at se på. Ja. Og så har den nogle andre, hvad hedder det, kigger, der ved siden af, der er sådan nogle... En søgekikkert har der også ved siden af, og så er der en anden mindre, det der hedder en Det er sådan man kan bruge til at se, om man nu peger det rigtigt sted hen. Så der er sådan en, en kikkert, hvor man har det, der hedder en okular, hvor man kan se med øjet, og så kan man se, at nu har øh, jeg placeret i det rigtige sted. Ja.
0: Nu, nu er det her jo øh, for en lagmand som mig en, en rimelig stor kikkert. Et, et pænt stort teleskop, ikke? og, og en stor kubel. Men det er jo nogle år siden, den sådan for alvor har været i professionel brug, eller har haft værdi i professionel sammenhæng. H- h- hvad tænker du, Johan? Er det, en, er det en stor eller en lille kikkert? Der? Ja, altså
3: sådan for, for danske forhold, der er det selvfølgelig en stor kikkert. For, for, sådan for forskningsforhold i dag, der er det en, en lille kikkert. Så er det så er den ikke længere forskningsmæssigt interessant. Det der, vi talte tidligere om uh, Very Large Telescope. Der er spejlet altså... Lige så stort som selve domen her, kan man sige. Eller måske endda lidt større, hvis jeg husker rigtigt. Så den, den, altså der er sket meget med størrelsen af de teleskoper, vi har brug for. Så, men det er stadigvæk en stor kigger, og man kan se mange ting med den. Specielt sådan til formidlingsting. Der er det, der er det en fantastisk god kigger.
2: Hvis man, hvis man nu ser, at nu er det desværre alt for skyet, og det regner og det blæser, som man kan høre udenfor os, så vi kan ikke lave de store observationer af det. men hvis vi skulle gøre det, vi vil træde ind i lokalet, og hvad vil vi så gøre?
3: Jamen, så først så skal vi have åbnet selve domen. Der er en, en åbning. Altså, det er klart, vi skal have noget lys ned til teleskopet, så vi skal have åbnet for, for kuplen, sådan at vi kan få lys ind. Og det kan man gøre her med... med så er der en slis, der, kører til, der åbner. Så er der en port, der åbner. Der går en dør, der går til side. Og så kan man se, at der kan komme, der kan komme lys ind fra verdensrummet.
0: <laughs> og nu kan jeg jo godt afsløre, når du også har sagt, Tina, at vejret er så dårligt, så vi kan faktisk ikke lave rigtige observationer. Men så er det faktisk så heldigt, at her på brorfeltet, der har de sat en lille projektion op. Så nu var Johan lige har lavet, som om han har åbnet den her øh, port, øh, så bliver der også vist en fin projektion af den stjernehimmel, vi vil kigge ud på, hvis der rent faktisk var øh, mulighed for at åbne øh, porten. Men, men så åbner man porten, og hvad så? Altså, ja. man skal jo f- finde ud af at pege teleskopet i den rigtige retning ja, osv. sådan. så
3: skal man selvfølgelig også have den til at pege i den retning, hvor, hvor dommen er åben, eller omvendt. <laughs> man skal sørge for, at den og dome er vel alene med hinanden, så at den peger ud. I verdensrummet, og ikke ind i domen. Og så, så handler det om at få drejet teleskopet hen på det øh, objekt, man gerne vil observere. Altså, det kan være, at det er en det galaksen, eller det vil være Orion. Eller... Så der skal man så have drejet teleskopet hen på de koordinater, som man nu ved, øh, de koordinater på himlen, som man nu ved, det objekt, man er i, det står. Så det er så det, det næste, man vil gøre. Så vil man dreje øh, både kublen og kigge den, så at øh, vi peger det rigtige sted hen.
0: Og gør man det altså manuelt, eller indtaster man nogle koordinater?
3: Det kan man alt styre med en computer. Så der der er allerede kataloger, man kan sidde og vælge det objekt, man nu gerne vil have. Og så klikke på det med en mus, og så så vil den så dreje derhen. Man kan også gøre det manuelt, men det er ikke nødvendigt.
2: Nej, og de har faktisk været dumme nok til at give mig... (laughs) <laughs> Kontrol. Wow. Så hvad skal vi gøre her? Er det minus eller plus? Jeg tror, det er
3: minus. Kan jo prøve at se. Hvis ikke det er minus, så er det plus. <laughs> ja, så nu det var helt rigtigt. Retning. Så drejer jeg hele kublen, øh, så vi prøver at kigge den til at præge hen imod det sted, hvor åbningen i kuplen er.
0: Så nu har vi, øh, vi har fået åbnet, og vi har fået øh, placeret kigger den og kublen sådan i forhold til en anden og kikker, den anden kigger den kigger ud af den åbning vi har lavet altså den port vi har åbnet, men det er jo ikke nok med det, altså hvis man gerne vil følge et, et bestemt område på himlen i længere tid så skal man gøre noget mere.
3: Ja så skal man jo så for at, at kigger den følger himlens bevægelse og det er, det er så fordi altså jorden roterer. Det gør at set fra, fra jordens synspunkt så drejer den hele stjernehimlen rundt så kigger den er nødt til ligesom, at følge med. Og det gør man med, at man har en motor. Så kigger den har en motor, som gør, at den kan følge den bevægelse. Den her specifikke kigger, den, den har sådan en særlig opstilling. Så det, kan man, det kan lytterne ikke se, men det er sådan, der er sådan en stor gaffel, som holder selve teleskopet. Det, det kalder man en ekvatorial opstilling. Så det betyder, at den skal sådan set kun dreje på én akse for at, at følge himlens bevægelse. Så det kan man se, hvis det var, vi observerede så man kunne se, at den stod og drejede lige så, lige så stille langs den her akse.
0: Før man fik de her fancy fjernbetjeninger, som Tina nu har fået fingre i, og derfor kan styre alting, så var man vel nødt til manuelt at, at bevæge teleskopet for at følge et himmellegeme, hvis man ville observere over længere tid?
3: Ja, altså, man har i lang tid kunne lave en motor, som en eller anden form for et drev, som, som fik... Til at, til at følge, sådan i hvert fald groft, den rigtige bevægelse. Men det har været sådan, at helt op i 70'erne, at så var der en, der sad med sådan et trådkors og kiggede på en stjerne, og var sikker på, at den her stjerne var lige i krydset. Og det, det var hårdt arbejde. Jeg har hørt om dernede i Chile, at der var det simpelthen, at man skulle sidde oppe i sådan en lille bur, oppe i, op i selve det, der hedder primært fokus. Ja. Teleskop, det var simpelthen så hårdt De kunne kun sidde der i to timer ad gangen fordi at Det var også fordi det var koldt Så det var, det var sådan at man, man tog nogle timer ad gangen og så var der en anden der måtte tage over <laughs> Men det var hårdt arbejde
0: så. Det er derfor man har studerende. Ja.
3: <laughs> Jeg tror ikke engang det var, det var ikke studerende på det tidspunkt Men det var bare observatør Der arbejdede ved teleskopet sådan.
0: Ja, øh, som man måske kan høre Og som vi også har sagt et par gange Så blæser det, og det er overskyet Og det regner, så vi, vi får simpelthen ikke lov Til at åbne og, og kigge ud i universet i dag så jeg synes, vi skal sige pænt tak til dig, Johan Fynbo, Og, øh, og så går vi tilbage ned til, til hovedhuset på Brofælde og siger tak for i dag. Three, two, one, zero, and lift off. Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
2: I næste episode. Big Bang. bang. Det, bliver, det bliver fedt. Vi skal tale lidt om, om teorien, måske den mest kendte i hvert fald for mange mest kendte astrofysikteori, der har været. Øhm, vi skal tale lidt om, jamen, hvad er det, Big Bang-teorien egentlig fortæller om vores univers til- tilblivelse af den tidligste tid. Øh, så vi kommer virkelig til at nørde igennem næste gang. Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det bliver super spændende. Hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Man kan selvfølgelig også gå ind på rumsnak.dk. Og husk så også at tjekke show notes til vores podcast her, fordi vi linker ved hver episode til meget mere information om de emner, vi taler om.
2: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man selvfølgelig skrive på vores Facebook-side. Man kan også skrive til os på Twitter med hashtagget Rumsnak. Jeg kan også findes på at Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder at Anders Stade 4ND3RS.
2: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer. Og husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget, meget velkommen til at dele det med alle de mennesker, du møder i din hverdag.
0: Og hvis du har lyst til også at give podcasten her en rating i iTunes, så bliver vi også glade for det.
2: Det gør vi nemlig. Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og den bliver produceret af Potlap. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Og så lukker vi denne her episode fra Bror Vælte Observatorium med lyden fra den gamle kubbel. Det er en mand. Åh, ja, det er cool.